0: Herkese merhaba. Bugün konut inşaat maliyetleri ve genel olarak inşaat maliyetlerinin hepsi açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan veriler Kasım ayı verilerini gösteriyor. Şimdi bizim asıl merak ettiğimiz Aralık ayında ne oldu ama Kasım ayındaki veriler de biraz geleceğe yönelik, dönelik yönelik olarak fikir verecektir. Bugünkü Konumuz ağırlıklı olarak inşaat maliyetleri 15-20 dakika içerisinde bitiriyoruz. Biliyorsunuz çok fazla uzatmadan gündemi yorumlamaya çalışıyorum. İnşaat maliyet endeksi Kasım ayında %60 malzeme fiyatlarındaki artışla sonuçlandı. İnşaat malzemesindeki artış genel olarak maliyetleri %48.8 yani %50 oranında artırmış. Neden düşüyor? Çünkü işçilik maliyetleri... Sabit olarak geliyor biliyorsunuz işçilik maliyetleri bir yıl boyunca belirlenmiş olan asgari ücrete göre genellikle şekillenmiş oluyor ve bir sene içerisinde çalışanların maaşları çoğunlukla değişmediği için oradaki çalışan maliyet kısmı sabit kalıyor ama malzemeler sürekli arttığı için inşaat maliyet oranları sürekli değişiyor. Peki bundan sonra ne olacak asıl merak edilen konu şimdi bu Kasım ayı verileriydi. Aralık ayı verilerinde ben malzeme maliyetlerinin daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü bunun için kahin olmaya gerek yok. Zaten biliyorsunuz oradaki dövizdeki hareketlilikle beraber hem ham madde fiyatlarındaki artış bundan etkilendi, hem dövizdeki sıklıkla değişme siparişleri etkiledi, malzeme bulmayı zorlaştırdı. Bunlarla birlikte malzeme fiyatları zaten Aralık ayında oldukça arttı. Şimdi Aralık fiyatlarını gördüğümüz zaman Yine işçilik maliyetlerini aynı göreceğiz ama bu defa malzeme 60'tan belki %100'e çıkmış olacak. Çünkü genellikle inşaatçıların söylediği Ocak ve Şubat'taki 2021 için söylüyorum malzeme fiyatları en az %100 arttı dendi. O halde Aralık ayında inşaat malzemelerindeki artışı %100 olarak görürsek demek ki bizim... Ee, Aralık ayında göreceğimiz inşaat maliyetleri ortalaması %60'lar bandına, belki de %70'ler bandına gelebilecek. Asıl önemli olan değişiklik, maalesef çok iyi haberler veremiyorum. Çünkü iş son aylarda çok iyiye gitmediği için hem para politikaları tarafından hem de TL'nin değer kaybetmesi tarafında olumlu sonuçları olmadığı için Ocak 2022 itibariyle, İşçilerin çalışan maliyetlerindeki o görmüş olduğumuz hemen size tablo ile burada göstereyim. Beraber bakalım buna. Bakın şurada görmüş olduğunuz paralel çizgiler bunlar işçilik maliyetleri. Bakın burada sabit gidiyor. Bir sonrakinde artış %50 oranında olacak. %50 oranında burası olduğunda maliyetlerde de %100'ün üzerinde bir artış olduğu zaman malzemede Demek ki biz Ocak ayı itibariyle %70'in altında, %75'in altında toplam inşaat maliyetinde bir artış göreceğiz yıllık oranda. Aylığa baktığımız zaman aylıktaysa hemen onu da şuradan göstereyim. Aylıkta bir önceki aya göre %7.9 oranında yani %8 oranında Kasım ayında artış olmuş. Burada Aralık ayında daha fazlasını göreceğiz. Yani inşaat maliyetleri artıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunun peki bize etkisi ne oluyor dersek, bunun en büyük etkisi bir defa inşaatçılar inşaat yapamaz hale geldi. Çünkü onlar hem malzeme bulamıyorlar hem de fiyat alamıyorlar. Öbür tarafta arsa sahipleri ya da geliştiriciler. Onlar müteahhitlerle anlaşamıyorlar. Çünkü hem onların anlaşma süresi zaten zaman alıyor. Bu anlaşma süresinde o kadar hareketli bir süreç yaşanıyor ki bugün inşaatçılar malzemenin fiyatını bir saat için alabiliyorlar. Yani siparişi ve verdi ve parayı ödediği zaman o ürünün fiyatı tam tespit edilebiliyor. Aksi takdirde kimse fiyat alamıyor. Fiyat alamamak demek teklif verememek demek. Yani müteahhitler arsa sahiplerine teklif veremez haldeler. Kendi Maliyetleri açısından maliyetlerini kendileri tahmin edemiyor. Bu da aslında yeni inşaat başlangıçlarını geciktirecek. O halde 2021'in son çeyreği için biliyorsunuz orada ne kadar ruhsat alındığı daha açıklanmadı. İlk üç çeyrekte 470 bin adet konut için şey alındı. Hemen siz onun grafiğini göstereyim. Ruhsat alındı. Şimdi oradaki ruhsat sayıları 2021'in dördüncü çeyreğinde oldukça azalmış olarak karşımıza çıkacak. Şimdi hemen onu size göstereceğim. Bakın. Bu bir, Celal gösteriyorum bunları sürekli. Biz buradaki verileri sürekli güncelliyoruz. Bakın şurada yapı ruhsatı ve iskanlar dediğimiz zaman şurada 2021'in birinci çeyreğinde bakın 174 bin, ikinci çeyreğinde 157 bin, üçüncü çeyreğinde 148 bin. Yani 3 çeyrekte 470 bin adedi bulduk. Şimdi 4. çeyrekte şuradaki rakamları 148 bin 145 bin civarındaki sayıları bulamayacağız. O zaman biz 2021'i yaklaşık 550 bin civarında bir üretimle konut üretimiyle bitirebilirsek bağımsız bölüm adedi olarak bunlar bina olarak değil bağımsız bölüm adedi olarak bitirirsek biz zaten 2021'e, 2022'ye eksik konut arzıyla başlamış olacağız. Bu da zaten artan konut fiyatlarını maalesef kamçılayan başka bir unsur olacak. Çünkü konut koyamıyoruz piyasaya, konut üretemiyoruz. Üretememizin arkasındaki sebep de az önce bahsettiğim gibi. Sebep, fiyat net değil, maliyet çok yüksek, fiyat yüksek, müteahhit fiyat veremiyor Fiyat sürekli değişken müteahhit fiyat veremiyor. Malikler kendi aralarında anlaşamıyorlar. Çünkü zaman alıyor ve maliyet sürekli değişiyor. Kendi belirledikleri düşünceyi müteahhite söyleyene kadar fiyat tekrar değişiyor. Bu da üretimi çok ciddi bir şekilde zorlaştırmış oluyor. İnşaat yaptıracakları maalesef kolay günler beklemiyor. Her şeyi netleştirmeleri gerekiyor. Burada... Anlaşmalarda neler olabilir derseniz burada belli bir opsiyon verilmesi lazım. Eğer gerçekten birilerinin inşaat yaptırmak ist ist istiyorlarsa Türk Lirası üzerinden anlaşmak neredeyse çok zor. Ola ki Türk Lirası üzerinden anlaşıldı, belli dönemlerde belli kontroller yapılarak belki opsiyonlar konulabilir sözleşmeye. Yani inşaatın kabası için ayrı anlaşılabilir, incesi için ayrı anlaşılabilir. Burada müteahhitlerle... E, malikler arasında kat karşılığı anlaşmalar için söylüyorum. Ya da tamamen taahhüt anlaşmalar için söylüyorum. Yani A'dan Z'ye inşaatı verilip e, inşaatın yaptırıldığı anlaşmalar için söylüyorum. Bir model geliştirilmesi gerekiyor. Yoksa müteahhitle anlaşabilme şansınız yok. Anlaşsanız da müteahhitin işi tamamlayabilme ihtimali yok. Yani bu adamın bu işten para kazanabilme ihtimali olması lazım. İhtimali. E, para kazanamazsa işini yapamaz zaten. Bu da sizin işinizin tamamlan tamamlanamaması anlamına gelecektir. Bu sebeple kolay bir dönem yok hakikaten karşımızda. Bugün Sözcü gazetesinde de bir tane haberin içerisinde benim de benimle de yapılmış olan bir röportaj var. Hatta yarın da çıkacak. Orada da zaten belirtiyorum. Konut üretimi tarafında devletin müdahil olması çok kolay değil. Zaten şu an atılmış olan adımlar da konut üretimi tarafında çok yok. Yani çok fazla bir üretim katkısı sunamıyor devlet. E, bu belli sebepler tabii bu konuşmuş olduğumuz maliyet de bunlara sebep olan sebeplerden bir tanesi. Ama yapılması gereken makro ölçekte belli kararlar alınması ile ilgili benim de vermiş olduğum röportajda zaten bunu belirttim. Bugün sözcük gazetesinde yayınlandı, yarın da yayınlanacak. Vaktiniz olursa bakarsınız. Buradan da kısaca söylemiş olayım. Özellikle belediyelerin arsa üretimi tarafında destek olması bir çözüm olabilir. Bir diğeri de devletin makro ölçekte belli şeyleri kolaylaştırması gerekiyor. Yani ilk konutu olanlara, birden fazla konutu olanlara hiçbir destek sunulmaması. Hatta teşvik yerine onları başka yöne teşvik edecek. Yani başka yatırım araçlarına teşvik edecek şeylerle Paralarını gayrimenkule yatırmak yerine başka bir yere yatırmaya teşvik edebilir. Artı, getireceği belli vergi yükleriyle onları konut yatırımından uzaklaştırabilir. Kime destek verebilir? Hiç konutu olmayan. Önce bireylere, ailelere bunlara verilecek destekle birlikte insanların konut edinmesi sağlanabilir. Konut, herkes için çok önemli. Hem barınma özelliği açısından çok önemli. Yaşlar çok uzadı. Artık emeklilik sonrasında Türkiye ortalamasına göre baktığımız zaman 10-15 yıl daha yaş var. Yani yaşanacak ömür var. Bu ortalamayla bakıldığında insanların gelir üretmediği artık sabit gelire ihtiyacının olduğu dönemde başlarını sokacak ve kira ödemeden yaşayacakları bir eve ihtiyacı var. Bu konuda Devletin makro ölçekte bir çözüm üretiyor olması lazım. Bu zaten dahi yani bir fikir değil. Olan bir şey, uygulanması yapılmakta olan bir şey birçok ülkede. Türkiye'de de yapılırsa çok büyük bir rahatlama getirecektir. Bu ihtiyacı olanları konut edindirecektir. Zaten konutu olanları yoldan çevirip başka bir yere götürecektir. Onlar en azından talep artışı yapmaması için. Çünkü konut edindirmeyi herkes için kolaylaştırdığınız zaman... Zaten konutu olan çok hızlı bir şekilde konut alabiliyor. Çünkü onlar zaten çok rahatlıkla tasarruf yapabiliyor. Bir kira ödemediğiniz zaman ya da bir konutunuz olup da bunu kiraya verdiğiniz zaman zaten çok güzel gelir elde etmeye başlıyorsunuz. Ve bu da sizin rahatlıkla tasarruf yapmanız ve birikimlerinizi arttırmanıza sebep oluyor. Bir konut kampanyası geldiği zaman ya da konut alınması kolaylaştığı zaman ilk onlar alıyor hemen sıra onlar geçiyor. Burada bir ayrışma yapılması gerekiyor. O halde maliyetler düşene kadar yapılabilecek düzenlemeler bunlar olabilir. Enflasyonlu bir dönem yaşayacağız. İşçilik tarafında da 2022 için söylediğimiz zaten asgari ücrette yapılan zamları biliyorsunuz. Bir yaraya merhem olmayacak çok kısa bir süre için bile olsa işçilik maliyetleri tarafının da yükselmesiyle birlikte bizim konumuz olan inşaat maliyetlerini oldukça etkileyecek. Evet, yarın bir canlı yayınımız var. Canlı yayınımızda ofisten konuta dönüşümle birlikte konut ihtiyacını nasıl karşılayabiliriz? Bu, bu bir e, kanayan e, yaraya bir merhem olabilir mi? Ne kadar mümkün? Mimari açıdan bunu yapabilmek mümkün olabilir mi? Hangi kısıtlamaları var? Ne kadar stok var? Bu stoğu ne kadarı değerlendirilebilir? Konularını Mimar Sedat Bayrak'la birlikte Yarın akşam saat 9'da konuşacağız. Canlı yayın olacak. Canlı yayında çete katılabilirsiniz. Sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Şu an o canlı yayın zaten kanalın sayfasında var. Oraya gidip sorularınızı da ekleyebilirsiniz. Yorumlarınızı da ekleyebilirsiniz. Biz de yayına girmeden onları biliyor oluruz. Bir kapatmadan bir şey daha söyleyeyim. Celal danışmanlık bölümü var. Gayrimenkulle ilgili sormak istedikleriniz için... Fırsatınız yoksa ve danışmanlık almak istiyorsanız oradan isterseniz belli günleri belirleyerek belli saatler için danışmanlık alabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.